0: 早安，大家早安
1: 。h 早,早,早安，大家早安。欢迎大家来到今天十月十八号星期三的全球串联早安新闻
0: 。早安，我今天想跟大家聊轻松一点的话题
1: 。好，需要一些呃<笑>、哦、松弛感
0: 。呃，我昨天去了一个轻松，但是我觉得它很有意义，因为是跟你你去年有帮他们拍照的一个品牌。嗯，我,我非常喜欢他们。嗯嗯，零废弃的永续时尚。
1: 嗯，我非常他,、就是、他们的
0: 理念跟故事，我们就可以先聊了。那先讲一下整个背景好了、嗯，就是呃，昨天应该是台北时装周的最后一天，嗯一转眼就一个礼拜过去了。那过去我心中讲到 Fashion Week 这种活动，都会觉得离自己好像很遥远。但昨天是我第一次去看秀
2: 啊、嗯嗯，那就
0: 非常感谢这个品牌 s t o r y w a r e 的邀请。嗯、呃，大家也可以在小鹿的 Instagram。看到他去年拍的照片
2: ，<笑>
0: 我觉得很好看，就是因为我是因为去年看到你帮他们拍照、嗯，那我就觉得，哎、欸，这个牛仔的布料跟花纹非常让人印象深刻，所以对这个品牌有一些印象，嗯、而且注意到他们的对外宣称，我就觉得，哇，怎么有一个时尚品牌可以说自己是零废弃
1: ？对，因为所有的它的组成，这个布料。衣服的组成都是我们不用的衣服，对，就
0: 算回收牛仔布料的意思，或者是嗯,嗯，他们的厂里面本来就有的旧衣服，或者说没有用到的布料
1: 。嗯，而且重点是去挑选、拣选，呃，这样布料最后让它制成衣服的中间这一群人，中间这个过程要有人去做嘛？那、嗯、这个做的人，他也是让呃，比如说呃，脑麻的。呃，朋友，或者是二度就业的妇女，
3: 嗯
1: ，呃，赋能就让他们其实可以发挥自己能做的事情，嗯、所以我觉得他不论是从理念，或者是他用人的哲学，然后最后他呃品牌呈现的方式，我首先觉得他拼贴感大气啊、嗯，
0: 对，蛮<笑>帅的。说实话，啊、不管男装女装，我觉得都是帅。那你刚讲的这个完全呼应在我昨天看秀经验上，嗯，什么意思呢？大家不是看秀的目光都聚焦在中间的伸展台吗？那模特啊，什么呃，有趣的是，走秀的当中有我们都认识的一些朋友，他也是初次尝试走秀，包括我们的专题来宾，法律白话文运动的洛毅
1: ，<笑>洛毅超适合的好不好？他一出
0: 场我就狂拍他，嗯
1: 、呃，态度嗯，嗯，
0: 对对对。那我要讲的是什么呢？是大家都在看伸展台嘛？可是我旁边的、嗯、坐在我旁边的那位，就是其中一位制作的裁缝师。嗯嗯嗯，他自己跟我攀谈，然后我也聊了一下，才知道他是呃这个品牌的样式，就是帮忙打样的、嗯、或者负责打样的一位重要的嗯参与者。嗯
1: ，他非
0: 常非常的高兴跟我分享他做了哪些的样啊，哪些的版啊，然后制作的一些经验啊，然后觉得哦那个那件我有参与，然後那件我做，<笑>我就觉得非常非常的可爱。哦、對他他带着他的一个朋友，那他拄着他的拐杖。就坐在我旁边，那我觉得很棒啊，就听了很开心，然后也跟他多聊了一下，而且他还跟我聊一个很可爱的点，因为所有的他们的衣服上面都会写，制、嗯、作者的名字，还有花了多少的时数。他就跟我聊说，他平常本来都是写中文、欸，可是后来他们搬去一个比较旗舰的总部以后，他就开始签英文，因为他觉得要国际化，我觉得超可爱的。
1: <笑>因为这个系列啊、嗯，到不同的，因为这个是台北的时装周嘛，发生物，那比如说在伦敦，英国的时装周，这个品牌有过去参展过、嗯。那所以呃，不同的呃市场，然后不同的族群，其实都对于这种永续的。嗯，永续的时尚应用在时尚衣服上面的产业，其实是很有兴趣，而且已经有很多很多年，很多厉害的品牌了。嗯嗯，对呀、啊，哎，刚好因为我们真的很酷哎、嗯，因为你也知道，我昨天在那个盛恒昌、啊，我昨天在盛恒昌、啊、他自己登高一呼，就是我们在机场会看到的那个盛恒昌、嗯，他出来把他所有做这个绿色产业，把绿色倡议的供应链。上下游全部找在一起，然后里面就有很多，包括就就正南饼店啊，然后反正就是我们在机场会看得到的各种。他就有说，现在如果啊，你让年轻人选东西，选一个包包，你就把一个名牌包包跟一个有永续时尚，呃，或者是有永续概念生产履历的包包放在桌上，年轻人他会选后面这个，因为他更在意就是，嗯、呃，这个。他拿到的产品，他背后有没有故事？有没有办法去打动他？这个概念是我觉得、嗯、哇酷呢！哎
0: 、欸，被我被说中哎、欸，<笑>因为我就完全被 s t o r y w a r e 的故事打动啊！而且我本来是看看，嗯、但后来去试衣服的时候，我就自己忍不住买了一件，<笑>就觉得这个理念很好，而且日常穿搭也很不错。嗯，对啊，那既然对啊，就是有一种同时可以完成更好的选择，对这种感觉。对，那昨天我在现场也遇到了一些做永续经济或者是永续议题相关的媒体朋友，也有很多的交流，甚至做永续艺术的。那说实话，以前在讲永续这些东西，我都觉得它还是偏高空。可是我现在的感觉是，欸、越来越多的不同时代的人在试着要让它接近落实。比如说 Story w a r e 就是一个很好的例子。好，所以今天开头社群跟大家聊这种比较开心一点，哎，看到嗯、呃、理念可以付诸实践的这类型品牌，我相信还有很多很多，那也欢迎听友都可以介绍给我们，让我们再多去认识，甚至分享报道出来
1: 。没错
0: ，嗯，好，终于有一个比较开心的话题。好，那接下来呢，今天的四个新闻题目啊，都是蛮重的题目、哦，不过就一起来关心，因为有一些也是长期滚动，跟。变动了解的嘛，它是有个脉络的,的
1: 我。我的意思是，没关系，轻松的部分我们已经有带到了，我们接下来要转换一下。<笑>哇，哎、欸，这这几天这几几个两两个星期，国际上很炸哎、欸，很多事。嗯
0: ，对啊，所以我觉得大家还是可以回去听我们的心理专题，让自己的那个心理调试要做好，就是接受这些国际新闻过往。大家想说，哎、欸，我是。嗯，来了解时事的这种心情，可是现在我觉得，除了了解时事以外，嗯、自己的心情跟心理状态也照顾
1: 。嗯嗯，因
0: 为都蛮有一些蛮沉重的。好了，第一题不算叫沉重，第一题就是一个地缘政治的大题，讲的是中共的一带一路，隔了一段时间了，现在又开新的峰会，那有几个重点，我们整理在这个题目里面，从 BBC 的报道整理出来。好，第二题就沉重了。第二题就是延续前几天讲的这些，嗯，你说以巴或者是伊斯兰主义，特别是伊斯兰极端主义或恐怖主义的攻击事件，延烧到了布鲁塞尔。呃，两位瑞典公民遭到街头枪杀，那真的是骇人听闻。所以我们就来关注了解一下这件事情。第三题则是美国的众议院。因为我们不是说美国众议院议长就被算是换掉了嘛？那现在要投票，要决定说下一个议长是谁。现在有首轮的投票，投票出来，既然是先否决了一位，嗯，大家本来觉得有机会的，叫做乔登，那就是首轮投票否决到他的议长任职可能性。嗯，大家也说他是川普的盟友啦。那最后一题则是印度的消息。印度现在关于同性的权益，我们讲同婚的法案。好了，本来大家想说，哎、欸，印度有没有可能接在台湾跟尼泊尔之后，成为亚洲第三个同婚过关的地方呢？那现在最高法院是驳回了这个机会，但是他们的大法官还是有强调说，哎、欸，不应该要歧视
3: 。哎、欸，可是
0: 你说不应该歧视，但同时又驳回这个法案，嗯，就有比较错综复杂的一些关系在里面。好，我们就先从中国“一带一路”，他们隔了四年没有开这个峰会
1: 。对这个“一带一路”，我们每次讲到这四个字，就首先应该会联想到一个形容词，就是野心勃勃吧。它是一个非常庞大的、嗯，而且也会牵动非常多的国家、金钱，然后基建的呃一个计划。那它的论坛哦很特别，就是它是。呃，原先预计是两年一次，那第一届是在二零一七年，这是中国第一届的一带一路论坛举行。两年之后呢，就是二零一九年的四月。那大家还记得二零一九年后来就紧接着发生什么事吗
0: ？疫情
1: 就是动荡，全世界，不论是你从出入境、旅游、经济，完完全全停摆的疫情，当然，一带一路的论坛也没有进行
3: 了。嗯，那
1: 时间好快转来到现在。疫情已经离我们的生活远去，“一带一路”的论坛又重新浮上台面，但是非常特别的，现在的时间点是以巴冲突在中东地区主权国家闹得不可开交的时候，这个时候中国出来做这个东道主，然后开一个关于中国要好，就直接说你要更强盛，然后更更更有影响力的这个论坛当中就有很多。属于外交跟国际关系的 mega 的看点，我就先分享第一个好了，嗯、就是说这一次到底有谁来？嗯，这个其实代表了很多很多外交上面的意义，耐人寻味。最大伟可以说大伟吗？超级、啊。就是，等一下，你等我一下
0: 。没问题，没问题。<笑>最大伟的，就是普丁啊，对不对？你是不要讲普丁应该是吧。
1: 我要讲普丁，可是我们<笑>我们家的这个音响
0: 来凑人闹
1: ，对啊，<笑>好，这个会很干扰大家吗？还好哎、欸嗯，我
0: 觉得他小小衬底在背景好 ，OK，
1: 好，再好<笑>太好了，嗯、呃，就最大未来的是普丁，然后再来还有什么呢、嗯？就是有我们其实非常非常少会听到的，像是科威特王储，像是叙利亚总统，呃，嗯、这个。会不会短时间再到中国来？因为他们之前已经参加过亚运会了，那所以会不会短时间再来、嗯？其实非常非常受到关注。那目前已知的人会来的有谁呢？有巴基斯坦的政府，不是巴勒斯坦吗？所以先别紧张，巴基斯坦的政府总理、對對對肯肯雅的总统、埃及的总理等等
0: 。我觉得这已经切出很多很多可以看的、跟可以去讲的东西了。包括什么呢？呃，为什么我们刚刚说普丁会先讲？因为他已经到了哦，他已经到中国了。那“一带一路”峰会是今天十月十八号开幕，所以大家才在说，哎、欸，有一些还没到，才在看说来不来。那刚刚讲说已经确定来的，除了你说俄国以外，还有巴基斯坦，那就是偏向是中东或中亚嘛。呃，巴基斯坦是比较靠近印度这边的。好、哦，因为有一些。朋友其实一直没有分清楚过巴基斯坦跟巴勒斯坦，嗯，好，那还有肯亚跟埃及，哎、欸，都是非洲，嗯，你看到中亚跟非洲的元素啦，就比较明确在这里，嗯，
1: 那呃不少发展中的国家，就是我们刚才呃。在讨论说到底谁会来？那如果来，他有一个部分是要给中国面子，要合作，但是他本身有巨大的债务，或者甚至是反过来，就是在中国“一带一路”的整个计划当中，他的国家有帮助，可是中国烂尾。那怎么办、嗯？就是因为疫情之后很多事情都变得嗯变动嘛，变动因素、浮动因素很大，尤其是债务的这个问题。所以现在在一带一路，你的意思是讲白
0: 一点，就是被中国的债务害到的，害到的影响到的还来吗？
1: 嗯，还有他自己国家，没错，没错，北海道、嗯。我们其实之前早安新闻也有呃盘点过几个是，哎、欸，中国“一带一路”讲的这么大声，但是他自己跟其他国家合作，或者是基础建设的路径有到别的国家的时候，中国变烂尾，这个真的是<笑>
0: 。对啊，就是一个很怪的题目，可是這是在大家眼睁睁面前发生的。比如说辽国，中国跟辽国接的一个铁路，耗资极高，五十九亿美元。那它占了辽国的经济总量三分之一，但其中六成的资金从中国出去的。嗯嗯，那另外剩下的四成是转化成所谓项目股份，或者我们讲说投资，呃，国家投资股份。那辽国那边也要投入七点三亿美元的等值，所以变成说辽国为了要做这个铁路，它、嗯、也背债，跟着背、嗯，结果就，可是中国却出现了一些债务问题嘛，那就相当于目前我们目前啦。以后不知道，但目前看就是烂尾，嗯，<笑>所以，对啊，那那这个就是也是“一带一路”，虽然峰会要开，要风光盛大的举办，可是同时也是有这些债务摊在眼前
1: 。那第三个很特别，呼应到我们刚刚开始一开始跟大家聊的，就是日本现在连中国在这种这么嗯浩浩荡荡的，然后这么嗯我们刚刚说野心勃勃的。计划上面也要加入绿色的色彩，就是现在的一带一路论坛呢，也开了两个子题目，一个是海洋，他们自己定义的是蓝色经济，就是海洋上面的永续啦，你可以从这个方向去想。那另外一个就是绿色发展，嗯、那有包括像绿色能源啊、交通啊、绿色金融、基础设施，这个真的有一点反直觉，就是我们想到基础建设，中国大陆简称它基建嘛，你就会觉得说啊，这一定是。首先，很大的工程，很多的人力，巨大的预算，然后建造时间。你如果用现在最最严格的碳排去想象它，好了，哇，那这个真的是怎、嗯、如何计算，对吧？但是他们要发展的是绿色的基础建设，嗯、那这个也是在“一带一路”上面一个新的今年的亮点
0: 。嗯，对啊，北京这几年也蛮常在谈这个议题，包括你说绿色，呃、之前还出在考题里面嘛。就讲说北京中国如何做环保啊，等等，那些谈到应应对气候变迁啊，生物多样性的治理等等。所以这一次“一带一路”目前我们看的几个重点就是：哎，出席者，还有债务问题。接下来就是绿色经济，还有蓝色海洋
3: 。嗯，对
0: 不对？他们讲蓝色的是哎海洋议题嘛。嗯
1: ，不过我觉得我可以跟大家分享，我最近在看中国议题的时候，我很明显感觉到一个。呃，强烈的矛盾就是，我其实一直有在关心，就是中国现在年轻人失业的问题、嗯。那甚至呢，失业上面也呈现在年轻人，中国年轻人最爱看的，像是小红书啊、Bilibili 这些平台上面，嗯、他们到底在谈论什么？有呈现哦、喔
0: 那個，可以讲，有
1: 有有呈现可以讲。不是说连去旅行或
0: 出差都不要讲吗
1: 、欸？他们很想要去非洲，他们最近在讨论就是。啊呃，怎么样去非洲可以生活，然后有安全的工作，然后在非洲可以赚多少钱？因为他们觉得现在、哦、
0: security, 工作安全的这全工作
1: ，嗯，对他们来太难了。对，所以中国的经济其实一直都很糟。嗯、可是在，在比如说现在呃，伊巴冲突的时候，或者他们现在召开“一带一路”论坛，其实他都是还是一个大国的这个姿态在迎接世界啊。嗯嗯所以，其实这个内部的矛盾，我想想卖个关子，这一期挑战最前排就要讲这个中国年轻人实际上到底在干什
0: 么嗯嗯嗯。好，期待。嗯在你的整理解析，来听你讲，在我们自由世界可以讲的东西，<笑>可以大讲。好，那我们来第二题吧。嗯，真的是前几天我们才在讲法国的一些恐攻后续，那接着在不远的布鲁塞尔，竟然就街头直接传出这个骇人听闻的攻击事件。一名图尼西亚籍的极端分子、嗯，他就看到街头有瑞典的足球迷，他直接拿枪开枪射击。嗯造成两死，嗯，那就是一位四十五岁的突尼斯裔的男子，那他已经被警方击中
1: 了，哎、嗯
0: ，对他先逃走了，那后来警方追捕嘛，那就击中了他
1: 。嗯，那刚才说有两名的瑞典人被枪击嘛，然后就当场死亡，那还有伤到第三名也是瑞典人，但这个人他是伤势比较严重，他在医院接受治疗，那未来也未可知，就是。就是一个这样子，这么近距离，而且就在街道上面发生的事件，所以非常可怕吧
0: ？对啊，那大家会延伸会担忧的，就是因为你说欧洲跟中东之间的一些关系，
1: 嗯，还有
0: 这些人的国籍，恰巧就是这么的敏感，还是说没有恰巧呢？就他们现在,<笑>現在对啊，因为现在没有办法确认的是说这位凶嫌他是不是,是不是针对瑞典人？嗯嗯，因为看足球的球迷很容易身上会带。很明显的旗帜或者是色彩嘛，嗯嗯，所以这个是很容易有可能被锁定的，但他也有可能是随机，只是因为凶嫌已经被击毙了，这样这个点目前没有办法确认。可是大家已经去开始调查这个凶嫌的背景，根据警方的了解，他过去就已经跟政府当局有所接触了。那比利时当局是拒绝庇护他的，他一九年的时候申请过庇护，所以警察知道他是谁，但是说他有人口贩运的过往罪迹。那他在比利时非法拘留，而且对国家安全有威胁，但是他又没有被列为危险人物。嗯<笑>嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，我
1: 觉得在这边可以让大家有一点有感的，就是说，哎、欸，这个布鲁塞尔或者是比利时，它到底是一个什么样位置？在欧洲是一个什么样位置的国家？呃，它被誉为是欧洲十字路口。然后呢，它的首都就是布鲁塞尔，是比利时的首都嘛，就是欧盟现在所在地。我们之前在呃印象当中会有一个很可爱的尿尿小童。
2: 嗯，<音>有有就在那
1: 里，然后还有嗯，比利时巧克力也很著名，包括冰淇淋啊、松饼等等。那布鲁塞尔其实相严格来说，就是治安算相对来说安全的，只不过呢，它本来就有分，就是里面就有分南域跟北域。北域的地方呢，其实过去也有一些枪支啊比较猖狂，北站啊、安特卫普中心站是小偷比较猖狂的地方，相对来说比较安全。可是你看，在布鲁塞尔收。就是欧盟地方，然后比利时首都发生这样的事情
0: 。嗯，我真的得说，难免会联想到的，就是因为瑞典跟伊斯兰世界有什么样的关系？最近的大事件就是瑞典因为有一连串的焚烧可兰经抗议行动啊、嗯。那在那一之前讲过对啊、嗯，在这一串事件之后，这个跟伊斯兰世界可以说是有一些撕裂。那突尼西啊，嗯，这次我们说凶手的国籍。攻击啊！他、嗯、又正好是伊斯兰国家，所以真的是难免会有这个联想。但是因为他已经被击毙了，所以这当然是我我做的联想。可是我们看到瑞典的回应是很大的，瑞典这次呃，由总理出来出面，直接说从未面临过如此严重的安全威胁。
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯，那就直接说，这就是摆明了恐怖攻击，而且针对瑞典跟瑞典公民，就因为他们是瑞典人。嗯。嗯， 所以总理是认为这直接是锁定而且针对的一次攻 击， 那就他也延伸到 说， 瑞典的安全局从八月其实就把恐攻的这个等级啊往上调到最高级优先目标第四 级， 呃， 还没有到最 高， 最高是 五， 而现在已经拉到四了。
2: 嗯，
0: 那同时我们就看到不只是法 国， 就近期法国比较多这方面的冲突 嘛， 那现在瑞典也。被掺进来，可以这样说、嗯。
1: 那其实因为这一次被涉及的是瑞典人嘛，那瑞典的国，瑞典这个国家，他就觉得其实他是面临空前的威胁，就像是刚刚哈尔梳的这些复杂的，你说有交互影响的因素，嗯、那甚至呢也示警，就是说，哎、欸。伊斯兰恐怖主义恐怕可能在这个动荡的时间点又会再发生，这是法国发来的警告。因为现在，呃、除了我们刚才说发生的地方就是比利时、呃、之外，他自己的这个安全的警戒程度也是一直一直在提升的。那欧洲的国家又有高度的联动，那所以在这个近距离的枪杀事件之后，大家很担心的事情是：哇，伊斯兰恐怖主义会不会在这个时间点受到煽动？又觉得说哇。可不可以用复辟这个字啊？我觉得我保守一点，但是我心中有想到，就是他们觉得正义或者觉得对的事情，嗯、现在又看到了一个势头，然后可以这样子做
0: 。我是认为极端分子真的是这样子想，嗯、然后极端分子有出现这样的迹象，但是也要呼吁大家要分开把极端跟整个群体分开来看，因为极端真的不是正常情况。那我们看比利时整体来说吧，就不,不只是布鲁塞尔自己把他的危机恐攻程度升高到第四级，那全国比利时并不大，但比利时全国的警戒也提升了，从二升到三，来到中等水准
1: 。我觉得我可以大胆一点说、欸，哎，就是、嗯、呃，中东国家这种复杂的，尤其他在其他的。大洲各大洲跟其他国家当地的人人群发生的摩擦也好或冲突也好，现在一定会是扩大的。就是不论是在比利时布赛而有欧洲其他国家，甚至极端
0: 者会有更多行动。國行動啊、
1: 中国对啊，你现在我觉得接下来一定也会有各式各样的追踪报道，是跟现在伊巴冲突它扩大，它可能零星的散在各个其他国家有关系。
0: 嗯，所以大家真的是多多小心。我觉得我们有很多听友在世界各地，大家都要多多注意极端者，就是一些比较，就是走在街上多注意一点吧，一些迹象，对吧
2: ？
1: 对啊，嗯
0: ，来吧，我们切换一下到美国这边来。天哪
1: ，这个美国，因为我觉得<笑><笑>觉得就是摩拳擦掌回到美国政坛上，有
0: 有有,有这种感觉。好，我们回到美国的议会，就是议会现在应该要选新议长嘛？可是我们发现，哎、欸，共和党人自己不挺共和党人吗？出现二十个共和党人拒挺，所以这一轮的投票没有投出共和党支持的。所谓有人称他为拜登，叫做川普盟友的，嗯、川普朋友，嗯、对川普朋友的乔登，那他叫做 Jim Jordan。嗯
1: ，不是不是 Joe Biden 哦，就是因为你看那个很容易，就是很快看过去，就是乔登是屬於、嗯、他是属于共和党的，
0: 吉姆乔登
1: ，对，嗯，没错没错，
0: 嗯对 啊， 那他(笑)等于是麦卡锡已经被罢免两个礼拜了 嘛？ 那现在华府的议会等于是联邦众议院是没有议长的情况。那这次我们看到法新社的报 道， 讲说有二十名的共和党议员跟民主党一起联手去不让乔登过关。
1: 对，那现在呃，议长，美国的政坛也蛮蛮诡的。现在白宫一直都没有确认下来一个新的发言人，很特别，他就是一个我忘记是谁了，就是一个临时的代任代替的这个角色。当然，记者会还是召开，但是没有确认的指定。然后现在就是议长也遭到了，你知道 ，McCarthy 就是他没有被罢免嘛。然后现一任新一任。共和党自己本身又没有共识，像这种僵局啊，就是以前我们在那个大学的时候常常会念到的这个关键字，就是那种期末考一定会考的，就是 deadlock， 就是美国很政治很容易会出现这样子的状况，嗯嗯、因为他们各种都是要，比如说呃政党决定，然后或者是呃上下议院啊参众议院 ，sorry 不是英国、嗯、参众议院要互相的投票嘛、嗯，那如果真的票投不出来，然后真的就是卡在那边，就是打结了，对，就是现在
0: 就是一个 deadlock。没错，那我们介绍一下乔登好了。乔登他是司法委员会的主席，这司法委员会主席的位置相当的重要，那表示他在这个领域也是有所深根。那大家现在在看说，那哎、欸，难道这次投完卡住他就没有机会了吗？并不是哦、喔，他下一轮的投票还有一次的机会，所以盟友支持他的人还是期望这次第二次能够翻转，有机会让他当选成为议长。嗯。
1: 为什么刚才一开始我特别聊到就是拜登呢？因为我前两天自己一个人的时候，我还在想说，哇，拜登真的是至少我认识的美国总统以来上任好辛苦哦。首先他是跟川普这样的人扭打之后上位，上位你看发生多少事情，国会山庄袭击事件，然后他说他你偷了选举，好，马上没多久呢，疫情，疫情之后没多久呢，通膨，全世界都在看美国到底要。鹰派升级到什么程度？然后再来哦、oh, ，sorry， 战争对乌二先是一个，然后哦、oh, 乌二好不容易减缓了一下，然后通膨、经济上面的问题、失业率的问题，然后好不容易有一点点小小的喘息，说要转鸽派可以温和了。哇，中东的事情又来了，普丁指着他的鼻子骂说：“嗯、你看，就是因为美国这样子，所以现在以巴冲突还是没有解决。
2: 嗯
1: ，<笑>他什么时候才能够稍微休息？”
0: 好像没有办法，<笑>因为明年又要再选了
1: 。对啊，
0: <笑>真的是。虽然美国是明年底啦，对，但我们现在看这个议会也呈现出，它算是一个 reflection 吧，就是一个反应或者一个总结出小鹿刚讲的这些纠结的呈现。好，
1: 好，你时间还 OK 吗
0: ？呃，应该还可以讲完最後,最后一题
1: 。好，好，我们
0: 我们今天最后一题整理呢，在等一下进 S M C 找科学之前，就是印度了、嗯。刚刚跟大家开题有讲到嘛，就是印度本来想说是不是可以接在台湾跟尼泊尔之后同婚合法，结果最高法院说还是不行，他们说超出了最高法院的职权范围，所以那应该谁决定？嗯、最高法院把球丢给了议会，他说：“哎、欸，这应该是议会去立法决定的事情。”
1: 哦，原来就是最高法院法官，应该他们几位就可以自己决定下来，就承认宪法赋予婚姻平等的权利，而且也解释到这个是适用于 LGBTQ 的族群。但是没想到最高法院的解释是说，哎、欸，这个我解决不了，我解决不了。那议会你们决定吧，大概是这样子的白话，嗯、是这
0: 样意思。但是他们同时这样说，同时又讲说应该要平等对待，呃、应该就是不要有歧视跟偏见的权利。嗯，所以算是有在态度上表态，但是行为上没有办法通过，没有办法过
1: 哎、欸，很特别，在印度讨论就是 LGBTQ+ plus 族群的时候，会有联动一个叫做“城市精英 ”（Urban Elite）。他们觉得说：“嗯、哇，这個、不是一个身份阶级、嗯，或者是自己选择变成的 Urban Elite， 它是一个自然的现象。欸”哎，这很特别，这、就是印度可能在谈 LGBTQ 族群这个族群的轮廓是怎么样貌的时候，<笑>他们会
0: 觉得这个论述不陌生。哎，对我觉得这个、欸、得这个词是新的。<笑>这个词是比较特别、嗯，对。可是，在其他地方我听过论述是，有人说同性恋是一种 lifestyle，、嗯、就是、是我去
1: 选的對，对吧？他们认
0: 为那是选择而来、嗯，而不认为是天生、嗯。这是其中我听过的一种论述啊、嗯。那就跟印度现在在传的这种城市精英论述有点类似、嗯，意思说这是你去选的一个城市概念
1: 。对啊，一个你的身份或 style， 对
0: 吧？认同，嗯。
1: 嗯，这现在很明显的就是科学上面，或者是共识上面也会告诉我们说，这个不是一个选择，这是一件很自然的事情，就跟我们生下来的的任何的性别、性别上面的取向，这也不是我去选的
0: 。对，那小鹿刚引用的这个其实是印度的首席大法官他所讲的话，他叫做钱德拉丘德，嗯，那接受 CNN 的报道采访当中，他有提到，他就认为说，呃，他有在一个两小时的判决里面讲到同性恋是自然现象，那他有说这不是、嗯。选择当城市精英，他不是一个去选的社会阶级、嗯、上层阶级的概念，不是说哦，因为我比较潮，我比较新颖，所以我去跟风去做这个国际潮流的事情。嗯、他的意思说这是一个自然现象，嗯、所以他的态度就表露得很清楚，他认为说不应该受到歧视。
1: 嗯我觉得嗯、呃，因为每个国家它在设计到底议会的功能是什么，然后到各级法院，尤其是最高法院大法官他们可以决定什么样的抉择，跟宪法之间的关系，虽然那个架构啊、呃、民主国家大同小异，但是里面还是有很多具体的。嗯，你说差别它决定到哪里？所以至少一这个呃、嗯，印度在决定 LGBTQ 这件事情的时候，哦，虽然我们表面上面听起来说，哎、欸，大法官怎么他要丢球呵呵，都已经到上面，嗯、怎么又丢出去？这个烫手山芋又丢回，但是这搞不好是符合他们的政治跟宪政文化的设计，那搞不好这样子做也是符合这个印度自己的你说法律上面的精神，所以这个很值得细细去探究了。不过。嗯最后划重点就是，哎、欸，没過目前還對最高法院没过。啊、但
0: 你那也看到印度社会有了这样子的比较积极的讨论，嗯，这、嗯、个可以再后续关注，有变化了。好，嗯、那我们就刚好讲这个算是跟性别还有性取向有关的议题，我们要接到 S M C 早科学，今天也会提到性别，不过讲的是性别歧视，对吗？来跟子内说声早安，欢迎 S M C 的执
2: 行长子内 <Snei> ,早安。早早安,早,安早安，早安，熊，早安 ，Hello，Hello， hello, 我是许奈。对，我今天要谈的是性别歧视或性别偏见吧？我觉得这个这两个词，对对对，嗯，对，嗯，好，浩尔是否要了？是
0: ，刚录了，切换成听众模式。
2: <笑>好的，好好好,好，我今天找了一篇是在周一发布的研究，那、嗯、我觉得这个研究跟我们过去、嗯、对过去讨论的题目有一些。就是我觉得算是蛮新的啦。嗯，那这篇研究他关心的是说，家庭里面的父母亲，就是异性的父母亲，嗯，如果有性别歧视或性别偏见，会不会和他们教养小孩的方式有关联？就这两个，我觉得常常有的时候是我们不太把它连在一起的、嗯，就是教养小孩的方式啊，可能会跟，比如说大家会说家庭背景啊，你以前怎么被养成的啊你的教育啊。但是我觉得比较少的是直接去问说，如果父母亲或者就是异性的父母亲，他本身有性别偏见或歧视的话，嗯、他的教养会跟没有的人不一样吗？嗯，那这个研究他就发现，如果异性恋就异性父母亲在性别歧视的分数上越高，嗯，他们对于小孩子的需求的那个回应就越冷漠，或是就越少。欸有关，嗯，对他们发现了一个关联性。那，嗯，当然，也就是就认为说，这个对小孩的成长是会有不利的影响。就当呃，他可能影响到小孩的情绪发展啊，或是认知发展啊，就各种发展都不好。那这个研究是纽西兰奥克兰大学的研究团队发表在《社会心理学和人格科学》这个期刊上面，这样子。嗯，那我觉得这我在看的时候，我第一个问题就是。那科学家怎么定义性别歧视？好、就是、问题
1: 關，关键对啊
2: 。对，你要怎么去知道呃，父母亲是不是有性别偏见或性别歧视？然、嗯、他们找到了一个是，其实是在心理学上发展蛮成熟的问卷，叫做《矛盾性别歧视问卷》，这是中文翻译
1: 。OK， 那一个问卷的方式、這個，嗯，对
2: 。那这个问卷里面总共有22题，分的两种题组。这样会比较详细讲，但是他的大方向就是他会请呃父母来填这个问卷，填完之后呢，他会在呃父母亲跟小朋友同意之下，邀请他们来实验室做实验。做实验的意思就是他会给他们一些、嗯、呃一些 task， 就是一些呃作业来做，例如说一起来叠一个什么东西，或是一起来组成什么东西这样子，嗯、然后就在他们同意之后，就录下他们这个互动影片。然后呢，他们就会用这个问卷的分数跟影片记录下来的内容来做分析跟关联性的研究，这样子、嗯。那有一些题目现在可以跟大家分享，就例如说，嗯，它有分两种题组，一种题组叫做第一题组，嗯，这个第一题组里面的问题就会是他问说，请问你同不同意？嗯，大部分的女性都不够感激男性为他们做的一切。哦、oh, ，很敌意呢。<笑>对，如果如果同意的话，这种这种这种类型，如果同意的越多题，然后分呃越同意的话，那基本上就会把它认定是他是有性别歧视的。等一下，想我问你哦，嗯、
1: 那所以从这个应呃。In, uh, 问卷里面的设计，所以这
2: 个其实是指其实女性对不对？厌女恨女，女生为主的对。OK， 对，好。所以我在这里我、嗯，我觉得我觉得这个问题很好，就是他在这里讲的性别其视，呃，比较多是呃，对是厌女的，就是他是有一个这个生理性比较传统价值的这个的框架在里面。嗯嗯。那这,这些题目还有另外，我再举另外两个，一个是呃，请问你同不同意女性？在描述他们在工作上遇到困难的时候，都太过夸大了。对<笑>，我是大家心情还好吗？就会又问说，你同不同意？女性总是太容易被冒犯了。<笑>对，所以这些题就在说我们很敏感啦、哦，然后很夸张啊，是不是这样子、哦对对？对对对。所以如果在这个分数上越高，不管是男生就是爸爸妈妈，不管是爸爸妈妈、哦、只要分数越高。他们去回应小孩子需求的速度都比较慢，或是频率比较少，就会比较没反应
1: 。那科学有没有解释为什么？就是他观点是什
2: 么？對嗯，对他其实在第就是嗯，爸爸第一题组的分数高，对小孩教养比较没反应，比较冷漠。这研究者本来就有预期看到的。嗯，但是妈妈的如果这个第一题组就是妈妈也同意刚刚那些话哦，他的表现竟然会跟男生就是男性很类似，一样就是很冷漠。这个是研究者比较意外，他们暂时提出一个解释，就是如果父母亲都很支持男性权威，并且对于会对抗男性权威的女性是有敌意的话，那很有可能母亲就会比较服从父亲的价值观，那可能会被影响，所以表现出来就是对小孩子的需求冷漠。那这是嗯、呃、研究者的解释、嗯，嗯，这里面有更多是角色上面的。就是谁呃，如果说今天所有在这个家庭，这是研究者解释这个家庭的所有一切，他都为了要展现某一个性别的权威，嗯，那很多事情其实是不能做的，而且你会不知道怎么应对跟反应，你不知道什么时候叫做没有维护这个男性性别的权威
3: ，嗯，如
2: 果我现在去照顾这个小孩子，如果这个小孩子做了爸爸不喜欢的事情，对我能不能帮助他？就是如果今天这个家庭里面的价值观，哦嗯嗯、它他是非常用这样的方式在运作的话，那它其实会牺牲掉一些其他的父母亲对于小孩子的教养的可能性。嗯，这个是呃过去的研究有发现，然后这个研究者，但是没有一个研究是用实验的方式，就是比较客观的去记录呃所有的家庭进来，然后我们我们来记录每一个就是明确的指标。那这个研究是第一个看到的。如果敌意题组的分数高，那他客观上来说，他去回应小孩子的频率跟速度会比较慢，而且比较少
1: 。好特别的关联哦，就是把教养这件事情跟父母辈，就是当父母的，他到底有没有平等的或者是兼容的性别概念这两件事情去做因果关联
2: 。对，我觉得这件事情是很有趣。嗯、然后这个题组有另外一个叫做善意题组。Oh, 我想要讲一些，对、哦、对，然后善意提组这个就要，我觉得这就有点蛮挑战大家对于性别的认识。好，来，他的善意提组就是，<笑>呃，他我觉得他比较是性别偏见，那有人会认为那是性别歧视、嗯。不过我觉得这个就是，我觉得蛮值得讨论。例如说，他问说：“请问你同不同意男性应该要珍惜并保护女性？”如果分数越高，表示其实性别偏见是越高的。很有趣吧？好，我继续讲。哎呦喂啊！哎呦喂呀、啊呃。请问你同不同意？嗯，女性比男性对文化有好好好、嗯呃、更好的品味，就可品味更品味，嗯，更嗯。如果我答是，其实我有性别
1: 偏见。
2: 对，对，就是他这里说的偏见，就是说我们对于性别其实有一个框架跟认识，然后这个认识是我觉得女生一定比男生好。嗯嗯我觉得男生应该要做到这件事。他反过来讲、嗯，就我们说，人家他他这个善意提出都是正向表述，有没有？男性应该要珍惜并保护女性。反过来问，就说难道女生不应该珍惜跟保护男生吗？嗯，对
3: 不对？嗯那这
2: 里说女性比男性要对文化更敏感，有更好的品位。现在,在说的是男生的品位都不好吗？<笑>对，所以他在这里就他虽然是一个正面的善意的呃论述，但是事实上。他在这里，他也把性别框在某一个特定的角色里面，而且他，嗯、呃，如果反过来讲的话，那是不是另外一个他是，嗯，没有，就是另外一个比较没有没有那么厉害这样子，
3: 嗯，所以这
2: 里会认为这些复印传统价值、嗯嗯、去期待男性或女性应该要扮演做到什么，嗯，对嗯特定角色这种社会认知、嗯，它其实不是我们会用来追求性别平等的一种论述了。懂了，那研究者就好奇说。嗯这个不不像刚刚那个敌意的性别歧视这一套善意的问题，对善意的，如果我们说他至少有一个偏见好了，那有这种性别偏见分数越高的父母亲，那他对于小孩的教养会越冷漠吗？研究团队团队发现不会，就在这个善意题组里面，如果分数越高，嗯，那他们对小孩的呃是不是有积极回应？其实没有呃关联性的，就是。他不会越高就越回应小孩，他也不会越高就越不回应小孩，就这两件事情是没有相关。
1: 哎，那这告诉我们什么
2: ？呃，我觉得什么啊？嗯、这个这个、才是，我觉得这才是好问题。就是其实研究者并没有特别解释，但是他。我觉得研究者在这里。我在讲的事情是第一个有可能的解释是这样子的。呃，至少这这个善意提足分数高，它并不是对另外一方很明显的敌意。OK，
1: 这样子其实不会影响他们的教养
2: 。对，就是他可能跟其他的呃人格特质，比如说他可能脾气啊，然后、嗯嗯、呃回应程度这,这种沟通这种嗯没有关联、嗯，可能没有那么直接的关联，这样子。那、嗯、我觉得回头问就是，到底为什么研究者要做这样的研究？对呀、啊，他
1: 一开始起心动念什么
2: ？对，那作者他的认为是说，如果要增进小朋友在成长过程中心理和生理的福祉，那这跟父母亲有没有被限制在特定的框架里，嗯、呃，或者是说会不会去推翻这个框架，或是你是推翻还是推崇是有关的？那过去有一些研究发现，如果你的呃敌意体组的歧视分数越高，嗯、那可能跟家庭的暴力行为就越有关，嗯嗯嗯，那这些就会直接影响到家庭成员的健身,身心健康，这样，嗯嗯嗯。所以他在，我觉得研究者在做这个，他跟之前的研究看到，就是如果第一题组越高，呃，分数越高，他会影响到家庭里面很多面相，嗯。那现在就问，如果呃分数越高，他会不会直接影响，就是你对他的教养的态度
3: ？那至少
2: 在这篇研究看得到。不过这面就最后也要讲一些限 制， 就是研究者自己有 说， 他说我们只看到了是相关 性， 我们不能说这个父母亲越有性别歧 视， 就会造成他的呃教养程度呃不教养的方式变得不好
1: 哦， 就是有关 联， 但是是不是一定会造成必然的结果这件事 情， 他说。
2: 不知道，对中间到底是什么原因？就像我们刚刚讲，有可能是因为当大家要越遵从那个价值，呃，就是男性权威的时候，不确定哪一件事情到底有符合还没符合，什么时候要生气不知道，嗯、所以他就没有办法去回应。然后这中间有其他的理由，并不是直接造成。嗯、第二个是他们邀请，虽然他这是一个创新的方法，好方法，用客观的去量测，但是有可能这些家庭被邀请来实验室的时候。他们的互动就改变了，可能跟家里就比较不一样。嗯、例如说，他在实验室里面就比较不知道怎么应对，比较不知道怎么反应，所以我们看到他好像是他的反应变慢了。事实上，可能是因为环境的改变造成的。嗯、那这也是呃研究者提出来，然后希望后续有更多人关心这些事情，然后来投入研究这样子。
1: 哦，谢谢沈内。我觉得今天我听到一个好棒、好新颖的，就是讨论性别，甚至性别偏见这件事情，它的影响是什么的关联程度研究，竟然是小小孩子的教育、欸。哎，回应小孩、嗯、有没有办法达到，比如说家里的和谐，然后小孩子可以，你知道比较健全的心智各方面的，嗯，对
2: 啊、成长对、啊，对啊，成长。好哦，感谢小鹿，感谢大家。我等下会把那个那,<笑>那个嗯，就是这篇演奏贴在呃社群里面。我觉得这里面有蛮多事情可以，大家还可以一起来聊的。嗯嗯嗯嗯嗯，好哦、嗯，谢谢大家，谢谢。謝謝好，那谢谢沈
1: 内今天的分享。有兴趣，因为我看聊天室非常多朋友在讨论哦，就是呃，如果有兴趣可以再多看看沈内贴的这个链接，然后我们也可以带到社团上面继续去发想想法。我就最后提一个小小的总结，就是我也是最近，你看我到了这个人生的阶段，才想了很多，就是呃，我之前一直知道社会上面有燕女这样子的状况，然后。一直以来都觉得艳女是男生，可能会有男生。我后来才学习到女生自己也会艳女，这也是会发生的事情。还有另外一个，我最近思考很多的面向是，呃，女生是不是会容易把自己想成是一个比较嗯弱势、需要受到照顾的这个呃地。这个 position 的时候，是不是其实是变相在加压给男性？你应该要做到什么什么什么什么？这对男性来说，其实有的时候就是我们常常说，男人有很多压力的其中一种无形的。你说社会上的伴侣上面给他的，他应该要怎么怎么做？那这件事情他很幽微，他无法就是一眼就看穿，说，诶、欸，这就是隐藏在大家互动跟沟通当中背后的模式。可是我觉得，如果你更爱护你身边的另外一半好了，不论你是男生还是女生，你爱护他的另外一半，其实就是互相的好好聊聊，互相的平等聊一下，就是各自对对方的看法跟期待是什么东西。那在从中的落差当中，再去互相认识对方到底是怎么样的人。我觉得，嗯、呃，这样子的性别细致的沟通本来就很有必要了。然后今天省内跟我们聊的事情，是他对下一代的教养也是有关联程度的，所以跟大家分享啦。好，那我们现在来串联的时间，呃，先邀请本 e n 因为本 e n 要特别聊一个呃同婚配偶跟公共房屋政策的影响，然后这件事情是发生在香港，当然这个跟我们今天的第四题就是啊、呃、印度的最高法院驳回同婚案有一些些相关联，来。本 e 早安！嗨，
3: 早安，大家早安。刚好今天的好几个题目都会讲到 LGBT 相关的，像我今天也是要分享关于香港的，就是昨天才刚刚出，也是一个诉讼案的结果。这个呢是关于两个诉讼案件，他们两个都是同志伴侣。第一个呢就是伴侣呢，他们是想要申请香港的公屋，就是公共房屋。的时候呢，他们两位都是香港永久居民，然后在加拿大结婚。原本呢，他们两个呢就是有一般家庭的身份呢去申请公屋，但是呢，在香港的房屋委员会，就是房委会，他们就说不符合夫妇的定义，然后就拒绝申请了。呃，这是第一个案件。这个案件呢，其实一开始在袁讼庭聆讯的时候呢，法官呢认为房委会的做法呢，让同性跟异性的夫妇存在不同的差异，有违公平的原则。到后。后面呢，其实到上诉的时候呢，也是把这个上诉呢再驳回了。所以说，继续维持呢，同性伴侣是可以申请香港的福利，可以申请公屋的。然后另外一个案件呢，它也是关于到香港另外一种的香港的公共房屋，叫做居屋，我们叫做居者有其屋。公屋跟居屋的差别是，公屋算是跟政府租房子，这是政府财产，就是我们跟政府去租一个地方这样子。居屋呢，比较像是你那个单位是政府的，但是政府用便宜的价格卖出去，卖给香港人，所以它是相对来讲的，它它还对于居屋的拥有者呢，它是有房权的，但是比在外面的私有财产来讲的话，还是有一些些的差异。我们先讲回这个案件好了，就是在两个案件呢，现在两位呢，其、就、实、是、从二零一七年的时候在英国结婚，然后呢，其中一位丈夫呢，他那个时候的申请了这个居屋，然后就用家庭成员申请的。后面呢，因为香港不承认同性婚姻这件事情，所以这个申请呢是说他们不能申请为家庭成员，不能是两人或以上的，只能申请一人的。后面呢，他就是去做诉讼的案件。但很可惜的，他因为在二零二零年的时候呢，因为抑郁症的关系，就是自杀离世了，就是很可惜。然后他的亡夫呢，就成为了这一件案件的延续申请人。那个时候，在元宋的法庭官呢，就。规定的说说宪法是保护异性婚姻，但不代表个人会因为性取向而得到歧视，也不应该去歧视同性配偶这件事情。因为其实那个时候在这个案件的防委会的法官都是认为说，如果让这个同性伴侣去申请的话。会影响异性伴侣的公平性，因为同性伴侣申请房屋的话，会让异性的伴侣的成功率会降低，有违公平性。但是大家听到这个事情的时候，就觉得说，到底这样怎么？所以就法官呢，也是那个时候呢，就说不管他们是同性的还是异性的。哎，当然，同性伴侣他们申请的话，有可能会让异性伴侣成功率会减少嘛，就是因为数量就是在那边嘛，所以不是 A 得到就是 B 得到，这是一个很公平的原则。所以法官呢，就是把这个概念呢，把它拒绝了，就是说这个是不接纳。然后另外一个房委会讲到的一个原则，就是说申请房屋是应该要保障传统家庭组成的，但是呢，如果用传统家庭来讲的话。就算他们是结婚，有没有生下小孩，或是没有小孩，还是以伴侣的原则，还是以家庭的原则，嗯、他们也是一个伴侣嘛？这还是用一个伴侣的形式，所以其实这个概念呢也是被驳回的。所以就综合这两个同性伴侣的公务案件或是居屋案件的上诉呢，就已经在上诉庭的时候就驳回了。嗯、但但不知道、呃、香港政府房委会会不会再做一个终审？呃，上诉，所以就有可能这个事情还是会继续再上去。其实这两个案件呢，原本是想要早一点把它作为一个总结的，但是之前因为在香港，因为呃，大家记得我上一次有在早安新闻分享到，嗯，就是在上个月的时候，我们讲到说香港终审法院对于同性婚姻有部分违宪这件事情，所以说那个时候。这一两个案件的法官就说，他等到刚刚那个终审法院的判决结束之后，再继续把这个事情再做一个总结。所以后面现在已经有一些，就是刚刚讲到的，也是一个稍微慢新闻，就是说之前终审法院的案件的时候，裁定了两年之后要把这个有点民事上面的婚姻要继续在香港要实施。嗯，现在在开始在大家很多的人在讨论说用什么的方法。去把这个民事上面去做这个，因为终审没有给一个指引，就是说你们要做，但是里面的很多细节其实还没有很确实的，所以就继续继续慢慢的看一下就之后的新闻发现这样子。嗯、然后不好意思，我再分享就是那个印度的，原本也是想要去分享的，我是稍微讲一下那个背景好了。呃、欸，印度啊，其实就是从印度教的宗教来讲的话，本来就是对于 LGBT 的是本来是很开放的，因为本来在。印。印度教的神其实有很多的神，其实他们是男女性，他们是会流动的，所以其实本来就是对于同性，这是 LGBT 这来讲呢，其实没有很大的抗拒。其实到后面二一八一八六零年代的时候，那个时候从英国开始殖民之后呢，就把这个同性性教的是定为犯罪，然后婚姻的权利呢也限于异性伴侣这件事情。然后到后面，其实到二零一八年的时候才开始禁止了同性恋的法律等等。相关的，所以其实这一次看到这个印度的裁定呢，其实我也是觉得，嗯，有点有点可惜了，就这样子。对，非常谢我今天的分享，谢谢。嗯
1: 嗯、谢谢 Bernard， 呃，很丰富的资讯，然、呃、后同时也有呃关联性，然后补充，呃，那我们今天的。节目到这边告一段落。我刚才一直在看聊天室朋友的留言呢，不论是针对呃 Bernard 他呃分享的资讯，还有刚才呃 Sunny 刚才提供的呃研究报告，因为。资讯也量有有点多，但没关系。后续呢，我都很鼓励大家继续多多善用全球串联早安新闻的同名脸书社团。呃，在上面，不论是刚才本纳尔分享的香港、呃、因为接下来还要花一段时间，最后才会确定嘛，还要继续上诉。那或者是今天教养的这个问题，都可以带到社团上面来继续讨论。那今天我们的时间节目到这边告一、呃、段落了，明天也是一样。呃，浩尔后半部有工作上面的安排，那我会跟大家一起从头到尾。那同样也是八点钟的时间，我们就线上一定要见面。然后八点钟的时候进到房间，或者是大家是通过 Podcast 呃加入我们的话呢，我们明天也是持续照常。那到周五的时候，我们这周五就有一个专题了，对吗？制作人。应该是对的，<笑>嗯，我们再跟大家讲一下，就是这周五我们应该是会听到一个非常酷的大师，我们再听听他怎么跟我们分享他的一路工作上面的历程。那祝福今天大家有一个很顺利的工作、读书、上班，或者是在家处理家务，或者是现在你的时区要准备休息了，祝福大家心想事成，然后身体健康，这真的是最重要的事情。我们明天空中再见了，大家拜拜。